A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Én Horváth Gáspár vagyok, nem profi, csak ilyen beugrós moderátor. Tavaly már volt egy érdekes beszélgetésünk ugyanezen a színpadon a zenetechnológia jövőjével kapcsolatban, és a mai témán, ahogy gondolkoztam, azt hiszem, hogy talán ez a közös nevező, az, hogy én zenével foglalkozom, mert zenészként nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy a vasút lenne a megoldás arra, hogy a jövőben hogyan intézem a fellépéseimet. Személy szerint nagyon várom a, az önvezető autókat, és hát a lehetetlen helyszíneket kell ugye megközelítenünk, drága cuccokkal, vagy ha csak a magánéletemre gondolok, akkor családos emberként, gyerekkel, és valahogy azt érzem, hogy a jelenlegi autózáshoz képest a vasút számomra egy, egy, nem egy járható út, legalábbis, hogyha a közeljövőt vagy a jelent tekintem. Viszont a mai vendégünk nagyon nem így gondolja ezt, és szerinte a, a jövő inkább a vasút felé dől. Úgyhogy fogadjátok szeretettel azt az embert a színpadon, aki a legtöbbet tudja Magyarországon a tömegközlekedésről, a közlekedési szakértőnket, a színpadon Vitézi Dávid. Szervusz, Dávid! Szervusz! Sziasztok! Nagy a csend. A nagy a csend legalábbis részemről mindenképpen, mert nekem kell valahogy elkezdenem ezt a témát, és annyira sok dolog kavarok bennem. Először szeretném kifejezni azt, hogy nehéz ugye a mávon kívüli vasútra gondolni, 40 éves emberként ugye sok gyerekkori élmény és egyéb dolog köt a belföldi vasutazáshoz, de ugyanígy jártam én Svájcban is, amikor a Hóviharban másodpercre pontosan megérkezett a nem is tudom, 20-30 kilométer mély alagút után a Graubünden kantonban a megfelelő pályaudvarra a vagon. Mindenesetre azért, hogyha összefoglalom a jelenlegi gondolataimat, akkor azt merem mondani, hogyha itt ezt az első dobozt nézzük, hogy azért én azt gondolom, hogy a vasút ideje lejárt. Kényelmetlen, most a WC étterem, balhés utasokról ne is beszéljünk, lassú, Gyerekkorunkban egyébként volt erre egy szakifejezésünk, az úgynevezett vonatszag, amikor egy pár órás út után már ilyen vasporszerű állag telepedett meg az orrunkban. Szóval egy csomó olyan kellemetlen dolog kapcsolódik a múlthoz is, amit nem tudok igazából függetleníteni a jövőtől. Azt érzem, hogy a vasút nem visz háztól házig, és, és a menetrend is egy olyan dolog, hogyha mondjuk nem két intercity állomás között, illetve ha két intercity város között szeretnék valahogy kikötni, akkor az nagyon macerás. Mit gondolsz erről? Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Nincs olyan mondatod, amivel egyetértenék, de talán ez abból a helyzetből is jön, amiben most itt állunk. A vasút nyilván az ipari forradalom egyik legjelentősebb vívmánya, és egyébként mindannak az átalakulásnak a lehetővé tevője, hogy a helyek az országainkban kontinentális Európán belül, és úgy az Egyesült Államokban, vagy Indiában is akár közelebb kerültek egymáshoz. Lehetővé vált az, hogy valaki a falujából a közeli városba, a nagyvárosból a fővárosba, vagy akár még mondjuk a monarhián belül Bécsbe tudjon 
rendszeresen járni, áruk és személyek mozgása elindult, és olyan emberek kerültek egymással kapcsolatba, akik korábban soha. Tehát a vasút biztosan a múlt közlekedési eszköze is, de legalább ennyire a jövőjé. Nyilván nem a gőzmozdony, és nem pontosan ugyanaz a vasút, de az látszik, hogy a vasútnak a hatékonysága, a kapacitása, az bizony a közúti közlekedéssel nem helyettesíthető. És amellett, hogy van egy, van egy ilyen típusú kapacitáshatékonyság, szerintem ezt majd az önvezető autók kapcsán még megbeszéljük, hogy pontosan milyen kapacitáshatékonyság van, mert az ott jön elő igazán összevetésben. De van egy másik nagyon fontos szempont, hogy én 1985-ben születtem, most 2023 van, az emberiség által kibocsájtott üvegház hatá... az emberiség által okozott üvegházhatású gázkibocsájtásnak jóval több, mint a fele az én életemben történt. 1980-as évek óta az emberiség érdemben át, elkezdte átalakítani a tevékenységével a Föld klímáját, és ma már 2023-ban azt gondolom, hogy szembesültünk azzal, hogy a dolgok nem mehetnek úgy tovább, ahogy eddig. Ebből pedig az is következik, hogy az energiahatékony közlekedési módokat előnyben kell részesíteni. Ha egy tonna árut szeretnénk elvinni A pontból B pontba, akkor a vasút 23-szor, 23 annyi, tehát a közút 23-szor annyi szindioxidot bocsát ki, mint a vasút, azzal, hogy egy, tonnát, egy tonna árut elvisz egyik pontból a másikba. Nyilván ez nagy mennyiségnél lesz igazán releváns. Ha pedig mondjuk egy napi ingázást nézünk Budapestre, akkor egy villamosított vasútvonalon, ha összenézzük az adatokat, az látszik, hogyha valaki vonattal, villamosított vonattal ingázik, az kb. 24 g szindioxid kibocsátás jelent egy utas kilométerre, míg hogyha ezt autóval teszi, még egy korszerű autóval is, az akkor 167. Tehát itt is van egy több mint 7-szeres, lényegében 8-szoros különbség a kettő között, és ez a 24-es száma vasútnál, ez hétig levihető akkor, hogyha egyébként minél nagyobb részben megújuló forrásokból vagy nukleáris forrásokból tudjuk az áramot előállítani, és ezáltal is csökken a széndiokszid kibocsátás. Tehát magyarul nincsen fenntartható közlekedéspolitika, és nincsen valós klímapolitika a közlekedésben, amelyik egyébként a második legnagyobb széndiokszid kibocsátó Európában vasút nélkül. És szerintem Amellett, hogy nagyon sokféle módon tudnék amellett érvelni, hogy a vasút miért nem a múlt közlekedési eszköze kényelmi, technológiai, idő és egyéb szempontokkal, szerintem ez az érv önmagában elég arra, hogy bizonyítsuk, hogy a XXI. században igenis gondolkodni kell a vasútról, nem úgy, mint a múlt, hanem mint a jövő közlekedési eszköze. Uh-huh. Szóval akkor ne is menjünk bele ezekbe a részletekbe. Végül is ezt a kis apróságot ugye én kifelejtettem a képletből, hogy, hogy a, hogy a Menjünk bele, mert sok szempontból ennyire... igazad van. Tehát, hogy, hogy én nem, nem azt állítom, és szerintem ez az elmúlt hetekben is világosá vált, aki magyar közéletet köt, én nem azt állítom, hogy a MÁV tökéletes. Ilyet nem állítok. A, nem azt állítom, hogy, hogy, hogy minden rendben van. Én azt állítom, hogy az előbb elmondottak miatt is, meg egyébként még sok más gazdaságfejlesztési, vidékfejlesztési, budapestfejlesztési okból a vasutat azt épp, hogy ki kell hozni abból, hogy ez a múlt közlekedési eszköz, ami úgy rohad, lesz vele, ami lesz, költünk rá, amennyit éppen tudunk, és majd úgy megy előre, amennyire megy, hanem igenis egy, egy, egy stratégiai beruházási ágazattá kell tenni, úgy, ahogy ezt sok ország megtette a világon, és el kell kezdeni legalább ugyanannyit költeni rá, vagy többet, mint amennyit egyébként autópályafejlesztésre költünk. Ennek az országnak a közlekedés politikában az elmúlt 15 évben a legnagyobb sikertörténet, a legnagyobb állami beruházási program, ahol az állam oda tette magát, és azt mondta, hogy erre most aztán elköltünk minden pénzt, hogy meglegyen, az autópályahálózat kiépítése volt. Nagyobb autópályahálózatunk van most már, mint Ausztriának, ami velünk azonos méretű és gazdaságilag lényegesen fejlettebb. Most már azt gondolom, hogy további autópályák kiépítése helyett, ez nyilván összekapcsolta az országot, bőven lehet érvelni sok olyan autópálya mellett, ami megépült, és egyébként a múltról vitatkozni nyilván elég felesleges is. De a jövőbe előre nézve, ami mellett érvelek, az az, hogy egy ilyen nemzeti programként 
a vasútra kellene költeni, és akkor meg tudnánk oldani azt a rengeteg problémát, amit mondasz, lecserélni a járműveket, felújítani a pályákat, és megnövelni a pályakapacitást Budapest vagy a nagyvárosok között, hogy több tehervonat és több személyvonat tudjon közlekedni. És szerintem a klímalogika az, az segít abban, hogy alátámozza azt, hogy a 21. században miért kell változtatnunk azon, ahogy eddig gondolkodtunk. Jó, oké, okay, rendben, elfogadom. Megmondom őszintén, ugye én ilyen, ilyen kis, kis tílű érvekkel készültem, mint kényelmes, kényelmetlen, lassú, gyors, ilyesmi, de abszolút elfogadom, hogy végül is a, a klímapolitika az, az, az mindennél fontosabb. Hogyha a jövőbe tekintünk különösen, és ez a fesztivál pedig megpróbál igencsak a jövőbe tekinteni, úgyhogy most nincs is más hátra, mint hogy én ezt a mitoszt leromboljam. Úgyhogy... Sikere jártam. Dávid, sikere jártál. Meggyőztél, Hajrá. ezt a mitoszt lerombolom. Tapsoljuk meg. Majd várd meg, mert lehet, hogy te is megkapod a kalapácsot. Várjuk ki a végét. Szóval, oké, okay, értem én ezt a klíma érvelést, de mi van akkor az önvezető autókkal? Szóval csak idefelé a taxiban erről beszélgetett nekem. Önvezető a... volt? Hát nem, de, de nagyon félt tőle, hogy hamarosan egy önvezető taxiban fogok ülni. Erről beszélgettünk, a művész és a taxis szorongásai című párbeszéd zajlott le. Mindenesetre, ha az önvezető autóra gondolok, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez, ez valami áthidaló megoldás kell, hogy legyen. Legalábbis mondjuk azokra az aktuális kihívásokra, amik mondjuk engem foglalkoztatnak, mindenképpen jó megoldásnak tűnik, kényelmes, az utazás közben lehet akár pihenni, dolgozni, telefonálni, felkészülni egy, egy, egy iskolai előadásra, órára, egyetemre. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont az is, hogy, hogy nem kell feltétlenül saját autóval rendelkezni az embernek, tehát bérelhető, én azt feltételezem, hogy ez által olcsóbbá is válik, és, és nemrég láttam a Teslának egy, egy nagyon izgalmas... Elon Musk-kal provokálsz. Nem, nem Elon Musk-kal provokálok, csak azt mondom, hogy láttam egy olyan ilyen point of view felvételt, ami a, ami a, a kamerának a, a képét és elemzését mutatta be, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon biztonságosnak tűnik. Szerintem, szerintem jobb, hogyha egy autópilóta vezeti ezt az autót, mint hogyha egy ember, szóval szerintem kevésbé balesetveszélyes, biztonságosabb. Tehát a technológiai fejlődés több ponton ilyen abszolút nem szép magyar szóval szólva diszruptálni fogja azt, hogy az autókról gondolkodunk. Ebben igazad van, és szerintem ez a vasútszámára is fog kihívásokat jelenteni. Ez, ebben nincs köztünk vita. Mindjárt elmondom azt is, hogy miben van. Ugye mit akar megváltoztatni az autóipar? Két dolgot. Egyrészt azt, hogy a foszilis tüzelőanyagok helyett elektromosra váltsunk. Ugye most itt az önvezetővel ezt már implikáljuk, hiszen az önvezető autók alapból elektromosak. Igen. De, de ugye még ez az első nagy forradalom, aminek a küszöbén vagyunk. A másik pedig, hogy azt a fajta autóhasználatot, ami jellemző ma az emberiségre, hogyha megnézzük mondjuk Párizs vagy Brüsszel, innen tudok statisztikákat, autóhasználati szokásait, akkor azt látjuk, hogy egy autó átlagosan a napnak 5%-ában mozog, 95%-ában áll, de hogyha meg másképp nézzük a statisztikát, a csúcsórában, a csúcsok csúcsában reggel 4-8-kor, amikor mindenki mozog, akkor az autóparknak 12%-a közlekedik. Erre szokta azt mondani egy neves közlekedési professzor, hogy úgy használjuk az autóinkat, mintha egész nap egy tehénnel közlekednénk, mert napi két kapucsinóhoz szükség lesz egy kis tejre. Ehm, hiszen ha valami egy több millió forintot érő eszközt naponta a legfeljebb 5%-ban használunk, az nem egy hatékony eszközkihasználás. Tehát a technológiai iparnak erre egy válasz az önvezető autó, ami ugye 
kiszállok belőle, elmegy, felszed valaki mást, és akkor lényegesen hatékonyabban működik, és mint ilyen egyébként a parkolás igényeket, hiszen ebből a 95%-ból jön a parkolás. Az, hogy mindenhol parkoló autók vannak, garázsokat építünk, stb. Ez ugye ennek a 95%-os igénynek a kiszolgálása. Azon sokat fog változtatni, de azon a geometriai adottságon, ami főleg igaz egy ilyen európai városban, egy ilyen gyönyörű európai városban, mint Budapest, de sok nagyvárosban igaz, hogyha mindenki egy fémdobozzal közlekedik, akkor nem férünk el, és ez szétfeszíti a várost, ezen ez nem fog változtatni. Los Angeles példáját hagy hozzam ide. Los Angeles ugye a világ legnagyobb gazdaságának, a legerősebb államának, Kaliforniának az első számú várostérsége. Minden pénzük megvolt arra, hogy az amerikai autóközpontú várostervezési logikát valósággá tegyék. Lényegében lerombolták a saját város szövetüket azért, hogy az autóknak hely legyen, és tizensávos autópályákkal építették azt. Lehet, még tud jó hely lenni sok-sok város része, de azért összességében a világ talán legautóközpontúbb demokratikus városa, ahol ma 95% fölött van azoknak az aránya, 97% a legutóbbi statisztika szerint, akik autóznak, és így is dugó van, így is dugó van, és az, a, a város összes helyének, nem a közterületeinek, az, a város teljes területének 59%-a az autóké, vagy állnak, az, az 24% a parkolás, vagy 35% a haladásra szolgáló sávok száma. Tehát minden 10 négyzetméterből 6-on az autóké, és nem az embereké, nem a házaké, nem a parkoké. Tehát amikor egy ilyen városra ránézünk, és akkor ezt megnézzük Budapest összevetésében mondjuk, ahol 60% ma tömegközlekedik, és éppen ezért még így is dugó van a maradék helyen, akkor be kell azt látnunk, hogy bizony a, a, annak a geometriai adottsága, hogy sok millió ember él együtt egy helyen, amit nagyvárosnak hívunk, de akár csak több százezer, ha együtt él egy kisebb városban, az azt jelenti, hogy ha az városként, főleg a mi tudatunk, a mi preferenciánk szerinti európai városként létezik, akkor ott ahhoz, hogy legyenek helyek, terek, parkok, kávézók, házak, egy jó belváros, nem marad arra hely, hogy legyen hely az autóknak, vagy hogyha mindenki autóval jár, akkor nem marad város. Ha ezt egy konkrétabb példán el akarom mondani, egy sávnyi helyen egy jó, nagy kapacitású, profi gyorsvasút, ami nem föld alatt van, hanem egy sávnyi felszíni helyen van, egy jól megcsinált hév, az annyi embert elvisz, mint amennyi 15-16 sávnyi autóforgalom. Tehát olyan mértékű a helykihasználtsági, hatékonysági különbség, akár egy villamosvonal és az autók, vagy a végképp egy, egy elővárosi vasút és az autók között, hogy ezt nem változtatja meg, és itt jövök vissza arra, hogy miért nem értek veled egyet. Az önvezető autózás sem, mert az önvezető autó lehet, hogy azon változtat, hogy ne egy ember üljön egy autóba átlagosan, hanem, hanem kettő. De az már egy nagy siker, mert azért ahhoz az kell, hogy minden autóba két autó üljön, hogy minden egyes autó találjon valaki idegent, az Uber vagy valamelyik ilyen applikáció, ami majd ezeket Google, mit tudom én, melyik applikáció, ami majd ezeket működteti, az találjon minden autóba egy olyan szomszédot, a, 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 aki pont arra megy, mint te. Akkor lesz kettő, ugye ma átlagosan 1,1-1,2 emberül egy autóba reggel, jön be Budapestre. De ha még két ember is ül benne, akkor az azt jelenti, hogy a helykihasználtsági hatékonyság nem 16-szor rosszabb, mint a vasúté, hanem csak 8-szor. Tehát magyarul 8-szor annyi, hogy kéne eh, ahhoz, hogy önvezető autókkal kiszolgáljuk a várost, mintha, eh, mintha ezt vasúton tesszük meg. Éppen ezért az önvezető autók a sűrű várostérségekben nem oldanak meg semmit. Nem lehet tőlük azt várni, hogy ezt a geometriai a problémát megoldják, ezt az elektromos autók se oldják meg. Ezzel együtt kell elektrifikálni a járműparkot, mert lokális légszennyezés csökkent, Ezerni megbetegedéshez, aszmához járul hozzá az a nitrogénoxid és szállóporkibocsájtás, amit az autók és a dízelmotorok csinálnak a városokba. És az önvezető autók egyébként abba, hogy mondjuk én a törökbálinti kertvárosban eljussak a vasútállomásig, vagy, a, vagy, vagy bármelyik külvárosban, vagy akár vidéken eljussak a kötött pályáig, ahol már van az a kritikus tömeg, hogy érdemes kötött pályát csinálni, 
Abban egyébként, ha úgy tetszik, demokratizálni fogják a taxizást, mert olyan helyeken is elérhetővé fog válni a taxi, ahol ma egyébként nem termelnék ki a járművezető bérét, de nyilván egy önvezető taxi lényegesen olcsóbb tud majd lenni. Tehát olyan helyeken is elvileg a taxizás elérhető lesz olcsón, ahol ma a kis lakszűrűség, a kis forgalom miatt nem. Ebben van nagy lehetőség az önvezető autókban, de nem itt van a forgalom nagy része. Ott, ahol a forgalom nagy része van a nagyváros térségekben, például Budapest körül, ott az önvezető autókra nem lehet közlekedéspolitikát alapozni, mert az alapvető városi térhasználati geometriai kötöttségeket, adottságokat, ez nem változtatja meg, hogyha fémdobozoknak rendeljük alá a városainkat, még ha abban nem is egyemberül, hanem önvezető, megosztott módon kettő, akkor is az azt fogja jelenteni, hogy nem marad elég hely a város többi funkciójának, és ez a végén megöli a városokat. Tehát Remélem sikerült, lerombolnom azt a mítoszt, hogy az önvezető autók kedvéért mondjunk le a vasút fejlesztéséről, ez hiba volna. Igen, hát azon morfondírozok, hogy kár volt azért újat húzni az úthengerrel ezekben a témákban. Nem nagyon tudok most... Az elővárosi közlekedés az ugye nekem is szimpatikus, vagy akár mondjuk közel jövőben, középtávon egy elképzelhető terv, hogy kiköltözni a városba, és akkor ott esetleg működhetnek az önvezető autók, de ahogy ez a geometriai felállás itt általad fel lett vázolva, ez, ez, ez azt mondatja velem, hogy valahogy mégiscsak ezt a kalapácsot megint használnom kéne. Úgyhogy szerintem, szerintem ez, 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 ez a mitosz, ez úgy tönkre lesz téve, mint ez a doboz. Ezt a mitoszt lerombolom. Gratulálok az érvekhez. Köszönöm. És az utolsó témánk, az igazából szerintem a versenyképesség az inkább a repülőgépekhez, illetve a fapados repülőgépekhez viszonyítható. Tehát a vasút versenyképességét, én azt gondolom, hogy a fapados járatok azok azért megszorongatják. Tehát sokkal drágább, mint a repülőgép, hosszabb a menetidő, és, és hát még sorolhatnám, mi van például azokkal a különleges helyekkel, amelyek mondjuk nem elérhetőek. Ugye ez az Intercity kapcsán fölmerült, hogy két nagyváros között ugye tök jó a közlekedés, de mi van, hogyha mondjuk egy szigetre megyek, ugye a nyaralásoknak a nagy része az valami egzotikus helyet próbál megcélozni. Nyilván a nyaralás az a közlekedésnek nem a túlnyomó részét teszi ki, de, de azért mégis egy szempont. Hogy látod ezt? Ugye, ha egy európai kontextusban nézzük, ez nyilván azért ebben nagyon eltérő a, a földrészek helyzete. Egy Dél-Amerika a kiépítetlen vasúti és egyébként kiépítetlen közúti hálózatával, ahol a repülésen kívül alig van mód közlekedni nagyvárosok között. Egy Észak-Amerika teljesen kiépült autópályahálózatával és a brutális mennyiségű repülésével, ugye mind a mai napig messze Észak-Amerika vezeti a, a repülési forgalomban a toplistát minden összevetésben, légitársaságok, repülőterek, stb. De Európa azért más helyzetben van, van egy tradicionálisan nagyon erős és kiépített vasúti hálózatunk. Mégis igaz az, amit mondasz, hogy nagyon sok relációt találunk, szerencsére azért nem mind ilyen, de nagyon sok relációt találunk, ahol nemzetközi kapcsolatokban a vasút ma nem elég versenyképes. Ezen változtatni kell. Hogy lehet változtatni? Egyrésztről ma az adópolitika Európában, miközben mindenki dumál mindenféle nagy klímacsomagokról, meg zöld átállásról, azért mégiscsak az a helyzet, hogyha én fölülök egy papados repülőre és elmegyek vele Brüsszelbe, akkor nem lesz adó azon az üzemanyagon, amit a repülőbe beletankolnak, semmilyen adót nem fizet, míg a vasút pályahasználati díjakat és energiahasználati díjakat kell piaci áron megfizessen végig a saját útvonalán. Számos olyan adópolitikai, politikai Európai szabályozás van, ami ma az Európán belüli fapados repülést 
súlyos euromilliárdokkal támogatja ahhoz képest, mint a vasutat. Ezeket meg kell változtatni, ez egy közös európai zöld projekt kéne, hogy legyen. De ennél sokkal többre van szükség, hiszen ahhoz, hogy az a forgalom, ami lényegében az összekapcsolt Európa lévén létrejött. Hát gondoljunk bele, hogy mennyivel többet utazunk európai nagyvárosok között. Mi Budapestről, Közép-Kelet-Európából, messze nem a leggazdagabb régióiban Európának, mint akár a szüleink, akár a nagyszüleink tették. És aztán végképp mennyivel többet utaznak Európán belül a nyugati várostérségek nagy lakói. Európa az EU révén, az eltűnő határok révén minden korábbinál jobban összekapcsolódott. Nem csak a turizmus, de a, hát gondoljunk bele, hogy hány ismerősünk van, aki valahol Európában dolgozik, és azért rendszeresen hazajár, hányan járnak tanulni különböző európai városokba, és hányan járnak Budapestre látogatni, tanulni, dolgoznak itt expertként, tanulnak a különböző magyar egyetemeken. Tehát Európa összekapcsolódott, és a vasúti kapacitásaink ehhez képest inkább leépültek a 20. század második fele óta a közúti közlekedés primátusa miatt. Nincsen arra kapacitásunk, hogy összekössük az összes nagyvárost megfelelő gyorsaságú és sűrűségű vonatokkal, de azért valami elindult. Hogy, hogy hozzak ide egy kihagyott földrésznek az egyik országát példaként, ami azt mutatja meg, hogy milyen léptékű változásról lenne szükség ahhoz, hogy a fapados repülés legyőzze a vasút. Vagy hát ennél kisebb változás is elég, de mondjuk úgy, hogy mit kéne ambicionálnunk, és Kína példája lesz ez. Nyilván nem egy az Európához hasonló demokratikus és különböző nemzeti kormányokkal tagolt ország ez, tehát nyilván sokkal nehezebb lenne ezt nekünk megtenni, ezt én pontosan tudom, de hát akkor is érdemes megnézni, mert mégiscsak egy világban élünk, pont a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, akkor egy teljesen globális problematikáról beszélünk, ahol mégiscsak tanulni kéne egymástól. Kínában az egyik pártfőtitkár a 70-es évek végén tesz látogatást Japánban, és nézi meg a Shinkansen-t, és elcsodálkozva érkezik haza, és elkezd lobbizni azért a kínai kommunista párt vezetésénél, a kínai állami vezetésnél, hogy ezt Kínának is meg kell csinálni. Különböző anyagok készülnek, nem nagyon történik sokáig semmi. 1993-ban a kínai vasút átlagsebessége 48 km per óra. 1994-ben, Horn Gyula a miniszterelnök itt, nem volt az annyira rég, 1994-ben adja át Kína az első 160 km per órás vasúti vonalát, amiből már azért Magyarországon is van jelenleg is, ha éppen nincs vágányzárva, vagy valami egyéb probléma. És ezek után bedúrodnak a dolgok, a XXI. század hajnalán Kína felvirágzásával születik meg a döntés, hogy lényegében azt a fajta összekapcsolását Kínának, amit, amit nagyrészt a fapados repülés csinál meg Európával, azt nekik nagysebességű vasúttal Japán, meg addigra már francia, német, spanyol mintára kell megtenni. 2011-ben nyílik meg Peking és Shanghai között az első nagysebességű vasútvonal, ami egyben egyébként a világ legnagyobb forgalmú ilyen vonala lesz mára, és 2020-ban olyan profitábilis, hogy tőzsdére viszik a vonalat magát. Ez már önmagában szerintem mitoszrombolás, hogy lehetetlen ezt megcsinálni. És már ott tartunk a friss adatok szerint a 300 km per óra sebességű, nagysebességű hálózat a Kínának meghaladja a 42 ezer kilométert jelenleg. És 2035-re a már eldöntött beruházások révén 70 ezer kilométerre nő. Kína eleve sokkal többet tesz közberuházásokban, mint Európa vagy az Egyesült Államok a GDP-jéhez képest. És ezeknek a közberuházásoknak elsőprő mértékben a fő célja a vasút kiépítése, egy egész Kínát összekapcsoló nagysebességű vasúti hálózat kiépítése, ami ma már azért számos szomszédos országba kikikandikál, és átér Dél-Kelet-Ázsia más országaiba is. Azt mondja a Világbank egy friss jelentésben, hogy a teljes beruházási csomagnak az éves megtérülési rátája 8 
Tehát körülbelül a kínai nemzetgazdaság számára maximum 15 éven belül az összes beruházás, amit a nagysebességű vasútra költöttek, megtérül. Azáltal, hogy ez egy kibocsátásmentes közlekedési mód, azáltal, hogy elképesztő kapacitásokat mozgat, és Kína, Kínát, mint országot, mint gazdaságot összekapcsolja egymással. Nem szoktuk ezt így mondani, mert az európai büszkeségünk nem engedi meg, ugye inkább azt szeretjük, ha arra panaszkodhatunk, hogy a kínaiak minket másolnak, és akkor ilyen panaszkodó üzemmódban vagyunk. De ehhez képest most azért az a helyzet, hogy így kimondva nincsen, de az európai közlekedés politika titkon és suttogva, de azt mondja, hogy Európának le kell másolni a Kínát, hogyha valóban net zero, tehát kibocsátásmentes közlekedési hálózatot szeretnénk, ami összekapcsolja Európát. Elindultak erre óriási beruházások az öldátállás jegyében. Ma a legnagyobb ilyen vasútfejlesztési program a világon egyébként Európában zajlik, csak hát tagállamok között szétszórva, de összesen európai forrásokból. Jelenleg az Alpok alatt három fúrópajz, vagy három nagy alagútnak is a számos tucatnyi fúrópajzsa dolgozik. Bécset, Gráccal és aztán Észak-Olaszországgal köti össze új vasúti alagút 2026-tól. Lyon és Torino között Párizs és Milánó összekapcsolására épül az Alpok alatt egy 50 kilométernél hosszabb bázis alagút. És épül a Brenner alatt is egy nagyon hosszú bázis alagút, az lesz Európa leghosszabbja, ami lényegében a München, Innsbruck és Verona tengelyen Észak-Olaszországot köti össze. És számos más nagysebességű vasúti beruházás zajlik. Magyarországon nem, de Európának számos részén. Illetve hát valójában azért a Budapest-Belgrád, még ha csak 160-as sebességgel is, meg látjuk, hogy elég sok nehézséggel terhelve, de valójában ebbe próbál majd valahogy becsatlakozni. Vagy a Balkánt becsatlakoztatni. A az ambíciókat, hogyha megnézzük, akkor az látszik, hogy Európában is el lehet ezt érni. Talán a legsikeresebb ilyen projekt az a spanyol és az olasz. Mindig a TGV-t emlegetjük, nagyon jó a francia hálózat, de talán a legsikeresebb projektek az a franciánál is nagyobb spanyol hálózat, vagy az olasz. Éppen most frissen, tegnap volt egy konferencia Brüsszelben, ahol az olasz vasút vezérigazgatója elbüszkélkedett azzal, hogy azáltal, hogy kiépült a Torino, Milano, Róma, Nápoly nagysebességi vasút, amit most meghosszabbítanak a, egy alagútban bárig, illetve le Reggio Calabriaig a csizma óráig, és hogyha szigetekre mész nyaralni, akkor nem sokára Sziciliáig is majd ez át fog érni. Ha elkészül a híd, az még azért nagyon messze van, de addig is rátolják a nagysebességű vonatokat egy kompra, és kompal viszik át, és aztán Sziciliába 250 km per órás pályákon fogják folytatni az útjukat. Nyilván nem fog minden görög szigetre nagysebességű vasút menni, ez, ez, ez nem reális cél. De azért Európában az látszik, hogy ez mégiscsak el lehet érni. Tíz év alatt Olaszországban ezen az észak-déli már megépült főtengelyen megduplázódott az utasszám. 40 kal csökkentek a jegyárak, azzal tel, hogy egy nagy sebességű vasút és óriás utastömeg lett. Profitábilisan működik a vasút ezen a főtengelyen, és magántulajdonú társaság is belépett és versenyezett Renitáliával, itt italó néven. És a korábbi 70-30-as repülés által dominált piac Milánó és Róma között, ma már 70-30-ra a vasútnak elnyerésre, 10 év alatt. Ugyanez zajlódott le Madrid és Barcelona között. Miért ilyen példákat mondok? Azért, mert egy, egy nagy országon belül sokkal inkább megvan a politikai felhajtóerő, a nemzetegyesítő felhajtóerő az ilyen projektek mögött. Európa nagyvárosai között országhatárokon átnyúlóan ez nehezebben megy. Ez lehetne Európának az egyik nagy projekt, egy olyan nagy Európa Egyesítő projekt, amiben szerintem sokkal könnyebb lenne egyetérteni, mint nagyon sok másban. Remélem, hogy ez egyszer sikerülni fog, és ennek darabjai azért épülnek és készülnek, de ebben lehetne és kellene sebességet váltanunk. Azért nagy tervek vannak, ugyanezen a beszélgetésen azt mondta az olasz vasút főnöke, hogy Rómától Münchenbe és Berlinbe tartó Fred Sarossa nagysebességű vonatokat tervezett Renitali az alagutak elkészültével. Vagy éppen nem sokára elkészül az a Stuttgart 21 nevű nagy Stuttgart alatti vasúti alagút és nagysebességű pálya, 
amire nem is gondolnánk, hogy Budapestnek is számít, de ez teszi majd azt lehetővé, hogy egy reggel Budapestről a mai pályán, tehát a mai pályán Budapestről elinduló és Bécsben nagyobb sebességre váltó vonat még nappal Párizsba érjen, azáltal, hogy Németországon az átvezetés lényegesen lesz gyorsabb, amikor ez elkészül néhány év múlva. És aztán, hogyha egyszer Magyarország is fölzárkózik ebben a vasútfejlesztési ambícióban a nyugathoz, vannak ilyen tervek, a lengyelek és a csehek ezt csinálják, Lengyelországban és Csehországban nagyon kidolgozott és komoly vasútfejlesztési, nagysebességű vasútfejlesztési tervek vannak, hogy Varsót és a balti fővárosokat bekapcsolják Nyugat-Európához, illetve Prágát és Brönnót ugyanígy Németország, illetve Bécs felé. Ha mi erre a vonatra stílszerűen felszállunk, és ugye minden út Románia, illetve Ukrajna bizonyos részei felől is Magyarországon átvezet Nyugat felé, tehát itt nem csak a saját ügyünkről van szó, akkor mi is be tudunk ebbe csatlakozni, és akkor reális lesz, hogyha te Párizsba vagy Milánóba mész nyaralni, vagy akár Brüsszelbe vagy, vagy Londonba mész, akkor napon belül van attal Budapestről oda lehessen érni, sőt, akár már délutánra egy reggelindulásra oda lehessen érni. Vagy ha a reneszánszát megnézzük az éjszakai vonatoknak Európában, ami elindult, de még gyerekcipőbe jár, de elindult, akkor reális lesz az reményeim szerint, hogy, hogy este hétkor a keletibe felszállunk, és egy jó minőségű éjszakai vonaton odaérünk reggel Európa bármely nagyvárosába. Ez a cél, ezért kell dolgozni, de amit az előbb Magyarország kapcsán mondtam, az itt is igaz, Európának ebben, ha tényleg Kína, Kína fejlettségi szintjét ambicionálja ebben, akkor valószínűleg sebességet kell ebben váltani, és egy nagy közös európai projektét tenni ezt, amiről mondjuk a tagállamokban az emberek inkább tudnak és értik, és realizálják és támogatják. Magyarországnak pedig ebben, ebben aktív részessé kell válnia, és amikor nagysebességi vonatokról beszélünk, akkor nem, nem félrenézve röhögni, ami ma azért leginkább a, a gyakorlat, hanem, hanem ezt komolyan venni és elkezdeni csinálni. És még egy utolsó gondolat, a nagysebességi vonatok nem csak azért fontosak, mert akkor a fapados repülő helyett én gyorsabban elérek Párizsba, hanem azért is, mert a mai távolsági vonatok, mondjuk a Railjet Bécsbe, ha éppen van két működő vágány a hegyeshalmi vonalon, a az foglalja el a legtöbb pályakapacitást. Hiszen ahhoz, hogy egy vonat 160-nal menjen, megállás nélkül, nyilván ki kell takarítani előtte a pályát. Tehát arányaiban egy távolsági vonat az, az megeszi a pályakapacitást. Ha a távolsági vonatokat ki tudjuk tenni egy külön új pályára, egy nagysebességű pályára, akkor a régi, tradicionális, hagyományos pályáinkon sokkal több tehervonat és sokkal több személyvonat, regionális gyorsvonat tud közlekedni, ami a kisebb településeket kiszolgálja. Ha megnézzük mondjuk Nagy-Britanniában az Ages 2-nak, a helyi nagysebességű vasútnak, ami manchester és Londont tervezi összekötni, hogyha nem táncol ki belőle a brit kormány, ha megnézzük a megtérülési számait, 80%-ban a társadalmi hasznok egyébként az utóbbiakból jönnek. Mert azért relatíve kevés ember utazik nagy távot, sokkal többet utazunk, hiszen mindennapi ingázás van a nagyvárosaink környékén. Tehát a nagysebességű vasutakat az előbb elmondott hasznok miatt is érdemes megcsinálni. Tehát lehet, hogy csak félig tudtam eloszlatni a mitoszodat, mert valóban ma én is gyakran ülök föl fapados repülőre, én is gyakran szembesülök azzal, hogy vasúttal olyan mennyiségű idő lenne, most Székelyudvar helyre jöttem haza, este fejeztem be tegnap előtt egy előadást, lekéstem azt az esti vonatot, amivel 16 óra alatt ide értem volna Budapestre. Tehát nem csak, hogy ott kellett volna maradnom plusz egy napot, de még utána jött volna a 16 óra. Tehát a reggeli vizerhez képest Marosvásárhelyről körülbelül 30 óra volt a, a relatív különbség. Ez nyilván nem fér bele. Tehát, meg, meg nyilván ezernyi példa van erre. Emellett azért azt mondom, hogy főleg Nyugat-Európában, de azért Magyarországon is bőven lehet a vasutat alternatívaként használni. Ha valaki este kimegy Bécsbe, fog már ott ÖBB éjszakai vonatot találni, ami elviszi Párizsba, Brüsszelbe, Rómába. Nappal meg lehet járni azért egészen távoli pontjaig Európának a, a vonattal. 
A Csevasút nemrég jelentette be, hogy a Budapest-Prága-Berlin vonatokat, a reggelit, ami elindul Budapest nyugatiból, azt 2028-ban Kopenhágáig meghosszabbítja, tehát estér oda lehet majd érni Kopenhágába egy Budapestről induló se vonattal. Tehát azért lassan-lassan, és nem azt mondom, hogy messze nem minden relációban tökéletesen, de azért a vasút európai versenyképessége javul. És ha valaki Rómából, vagy Madridból, vagy Párizsból nézi ezt, akkor nyilván a lehetőségei jóval bővebbek, mint ma Budapestről. De ezzel együtt azért azt gondolom, hogy a fapados repüléssel igenis a vasút versenyképes tud lenni Európában, de ezért nagyon sokat kell még tennünk. Köszönöm szépen, hát le vagyok nyűgözve. Egy zárójeles megjegyzés, hogy egyébként én is Sepsi Szentgyörgyről 16-7 óra alatt jutottam el a keleti pályaudvarba, míg a többiek repülővel utaztak. Én tudtam egy jót aludni, ugyanannyiba került az utunk, és kipihent ember, és egy nem kipihent ember érkezett. Haza. Ha elértem volna az éjszakai vonatot, ezt csináltam volna egyébként, csak az valahogy. Székelyudvarhelyről 5 kokkát van elindulni, és pont 5 kokk kezdődött az előadásom. Még 24 órát ráhúzni meg. Szóval, szóval vannak, vannak, igen, vannak van. már most is nagyon jó tapasztalataim személyesen, nekem is, meg azt gondolom, hogy többeknek itt az itt lévők közül. Mindenesetre eléggé megilletődtem, és egy kicsit megszégyenítő is arra gondolni, hogy, a, a, hogy az érveid azok egy nagyobb képben gondolkoznak, és sokszor én magam is, és azt gondolom, sokan vagyunk így, hogy kistílű és rövidtávú és gyors, kényelmi megoldásokat tartunk szem előtt. Nekem nagyon hasznos volt, hogy ezekre rávilágítottál, hogy egy nagyobb összefüggésben, vagy mondjuk a, a globust tekintve azért nagyon-nagyon komoly dolgok vannak, és nagyon komoly fejlődési lehetőségek, még hogyha most a fapados repülőgép még nem tökéletesen verhető a vasút által, akkor is én átadnám neked a lehetőséget, hogy ezt a dobozt összetörd. Köszönöm, ezt mindjárt megteszem, csak egy mondat még, hogy ez fontos szerintem nagyon, amit mondtál. Ez nem egyéneket hibáztatni rendszer szintű problémákért, és ez gyakori a zöld politika világában nem szabad. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szemletet formálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell segíteni az embereknek megérteni az összefüggéseket, és tudatos fogyasztóvá válásukban segíteni, amit én is próbáltam ma itt megtenni. De ha olyan rendszer szintű problémák vannak, mint például az, hogy agyon adókedvezménnyel dotáljuk a fapados repülést, közben meg agyon adóztatjuk a fenntartható vonatokat, akkor azért nagyon nehéz az egyéneket hibáztatni, hogy a végén a saját pénztárcájukra figyelnek, és az olcsóbb megoldásokat választják. Tehát szerintem... szerintem Legalább akkor a felelősségünk van, sőt, nagyobb a rendszer szintű problémákra rámutatni és azért közösen tenni, mint azt mondani, hogy hát az egyéneket hibáztatjuk, utazatok vonattal akkor is, ha lassabb vagy drágább. Persze jó, ha valaki annak ellenére van annyira környezetudatos, meg van annyi lehetősége, ideje, pénze, hogy vonattal utazik akkor is, ha lassabb vagy drágább, de azért a célnak annak kéne lenni, hogy a vonat olcsóbb és gyorsabb legyen. Köszönjük szépen! Akkor elfogadod a kalapácsot? Megpróbálom. Ezt Jó, egy, ö, oké, rendben. És arra kell figyelnünk, hogy miután ez egy ilyen kombinált audiovizuális élmény, hangeffektussal jár együtt, tehát a fölemelésnél és a lecsapásnál adj egy jelet, Jaromos barátomnak. Ezt a mítoszt leromboljuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nem menjetek sehova, mert hamarosan a benti előadás fog itt Trimelődni és egy nagy tapsot szeretnék kérni Vitézi Dávidnak. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.